0: Bonjour, je m'appelle David Caillot et je suis psychopraticien. Mon métier peut se décrire comme la branche alternative du champ thérapeutique et après m'être formé aux approches occidentales, j'ai ensuite choisi de m'inspirer des courants orientaux de ce domaine. Je me plais à découvrir la formidable et complexe arborescence de l'esprit humain à travers les nouvelles recherches et les courants moins répandus. Dans un souci de curiosité, je souhaite m'adapter le plus possible aux attentes de mes consultants. Que ce soit au niveau de ma posture, de la pratique à adopter, c'est toujours un véritable plaisir d'observer la diversité de personnalités que j'apprends à découvrir à chaque séance. Je souhaite vous offrir, par sérum Psy, ma vision du chemin vers le mieux-être à travers vos questions et témoignages. Ensemble, nous aborderons les sujets qui vous sont chers, les difficultés récurrentes, parfois ancrées dans votre quotidien, N'hésitez pas à laisser vos messages sur ma page Instagram « Sérum Psy » tout attaché afin de me soumettre vos témoignages et je me ferai un plaisir de les aborder ici. Merci d'être là, à l'écoute, et n'oubliez pas, restez curieux de vous-même. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, le thème qui a remporté le sondage est « La pédagogie de l'adversité ». Alors, pourquoi donc parler des effets positifs que peuvent produire les pires événements de notre vie Vous connaissez sans doute cette expression du philosophe Friedrich Nietzsche « tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort ». Ce terme, souvent détourné par un sentiment de véracité, ne décrit finalement pas la vision qu'il s'était donnée de l'adversité. Pour le philosophe, la plupart des individus ne vont pas être renforcés par leur trauma, mais bien à l'inverse, altérés. Je me permettrai donc de modifier un peu la citation en proposant la suivante « Tout ce qui ne te tue pas peut t'abîmer. Et si tu ne travailles pas sur ton adversité, elle peut te tuer. » Vous l'aurez compris, un trauma de quelque nature soit-il est une brèche en elle-même. Et si on veut prétendre à un renforcement, la seule opportunité que nous donne cette brèche ne prendra son effet qu'à travers l'introspection ou l'apparition d'une philosophie de vie. L'exemple de l'athlète Philippe Croison est très parlant justement. J'ai pu avoir la chance d'échanger avec cet ancien ouvrier qui se disait casanier, pantouflard et peu enclin au dépassement de soi. Un jour, alors qu'il changeait l'antenne sur son toit, la foudre l'a frappé à deux reprises, brûlant ainsi ses deux bras et ses deux jambes qui furent par la suite amputés. Aujourd'hui, il a relié les cinq continents à la nage. Dans son exemple, il y a pu y avoir une forme de défaitisme au début, mais une volonté sans nom s'est emparée de lui, pour finalement se consacrer au handisport. Dans son cas, l'adversité s'est imposée comme l'opportunité de se dépasser. Il y avait un choix, tendre vers la continuité de la vie casanière qu'il vivait, et s'enfermer davantage, ou bien aller de l'avant et s'accomplir pleinement, jusqu'à montrer un exemple fort. C'est bien une philosophie de vie qui s'est emparée de lui, et c'est par le corps détruit que l'esprit endormi s'est réveillé. Les deux témoignages que vous entendrez démontrent que l'adversité nous fait parfois déplacer des montagnes. Ils sont parfois forts et émouvants. Je préfère donc vous avertir en vous proposant de les écouter un peu plus tard si vous êtes dans un moment de détresse. Ils déboucheront, en revanche, vers des conclusions particulièrement optimistes et inspirantes. Ce podcast vous sera proposé en deux parties. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Nous écoutons le premier témoignage, celui de Jérôme.
1: Hello David, moi c'est Jérôme, j'ai 40 ans, et du coup je voulais partager mon parcours autour des traumas que j'ai vécu. Alors ce que j'évoquerai, c'est quand j'étais adolescent, pendant trois ans, j'ai vécu des violences sexuelles dans deux cadres. D'abord avec un prêtre, dans un cadre religieux, et puis au collège par des camarades de classe. Ce sont des faits qui ont été euh, assez longs, euh, dont j'ai à l'époque pas du tout parlé. C'est resté euh, complètement euh, en moi, sans avoir euh, du coup verbalisé quoi que ce soit, sans avoir euh, rien montré. Après, je suis parti euh, faire des études, et puis très vite, euh, voilà j'ai travaillé. euh, J'ai travaillé euh, assez longtemps, euh, à la fois dans le monde de l'imprimerie, et euh, dans le monde du luxe. Et euh, pendant... euh, toute cette période-là, en tout cas, une grande partie de cette période, j'ai imaginé que voilà, la mémoire euh, des, des faits ne reviendrait probablement pas et puis que comme j'avais survécu finalement, euh, c'était pas très grave quoi. Dans cette période-là, j'ai aussi euh, j'ai eu euh, au tout début en tout cas de cette période euh, une relation, euh, quelques relation que relation amoureuse qui m'ont laissé penser que effectivement ces faits euh, étaient euh, Peut-être pas, en tout cas pas aussi euh, important que je pouvais l'imaginer à un moment. Et puis en fait, surtout, euh, je me rendais compte que euh, j'avais presque plus de mémoire des faits, voilà, à l'époque. Et puis à un moment, tout euh, s'est arrêté, brusquement, plus vraiment de relations amoureuses, pas envie d'en avoir, Euh, différentes maladies chroniques qui commençaient à pointer le le bout de leur nez, Euh, voilà, des maladies autour de la digestion, des maladies euh, de cœur des problématiques de peau aussi, enfin voilà, différentes maladies chroniques qui à la fois m'ont, euh, m'ont demandé de me recentrer sur moi d'aller euh, à l'intérieur de moi et voilà, pendant euh, plus de 10 ans ouais, même, même quasiment 15 ans j'ai fait euh, j'ai mené à la fois un travail thérapeutique euh, psychanalytique parce que voilà, j'ai une appétence particulière pour, euh, pour la psychanalyse et puis euh, à côté tout un travail thérapeutique avec euh, voilà, différentes thérapies euh, euh, voilà, différentes médecines alternatives parce que voilà sur, sur certaines maladies chroniques notamment ou certaines, euh, voilà, ou certaines problématiques euh, bon, la médecine standard n'est pas toujours adaptée donc euh, je me suis euh, voilà, je me suis ouvert à, à pas mal de choses euh, tout en étant évidemment euh, suivi par, euh, par mon médecin traitant euh, voilà, pour s'assurer aussi de du parcours que je menais. À cette époque-là, euh, c'était plutôt pour essayer de, de mettre du sens sur les angoisses que je pouvais avoir, sur, euh, voilà, sur, euh, sur, euh, sur ces maladies aussi, et puis sur des comportements que je ne comprenais pas trop de ma part, euh, voilà, comme une peur de se, de se faire envahir notamment. Voilà. Et euh, bon. Les faits ont commencé à revenir au cours du travail thérapeutique. J'ai commencé à avoir des, des, flash, de, des flashbacks, euh, voilà, des scènes, euh, j'ai commencé à retrouver des odeurs, des lieux, euh, bon, voilà, des situations. Et euh, sur le moment, j'ai accordé peu d'importance. J'ai quand même partagé ça en, en travail thérapeutique, mais vraiment le moment où, où tout ça s'est révélé, c'était il y a finalement pas si longtemps, c'était il y a quatre ans. Lors d'une retraite dans un monastère où j'ai, pour la première fois, parlé longuement à un moine de ce que j'avais vécu. Avec avec cette fois-ci beaucoup d'émotions. C'était la première fois que j'arrivais à avoir de l'émotion sur ce que j'avais vécu vraiment. Et puis, euh, de ce moment-là, je l'annonce à mes parents. Petit à petit, les gens commencent à le savoir. Je témoigne auprès de de la commission d'enquête sur les abus sexuels dans l'église. Et puis, en parallèle, je continue à travailler toujours autant, puisque finalement, c'est ma bouée de secours, ce travail, même si ça me passionne, mais c'est vraiment une manière pour moi de de ne pas tomber. Euh, Mais pour autant, je tombe quand même, puisque en 2021, je fais un burn-out assez important. En tout cas, c'est le début de mon burn-out à ce moment-là, qui va remettre en question un peu toute ma vie. En fait, ce burn-out, il vient au moment où à la fois je travaille évidemment beaucoup trop. J'ai plus de vie personnelle, ou en tout cas je n'en établis plus vraiment. Euh, je commence à plus sentir de sens dans ma vie, en tout cas dans ce que je fais. Euh, et puis j'arrive aussi au moment où euh, le travail thérapeutique, euh, certes, a bien avancé, mais euh, voilà, je, 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 je sens qu'il faut aller plus loin. Et vraiment là, je vis un, un burn-out euh, important, mais qui voilà, me laisse quand même... Euh, de l'énergie pour écrire, à ce moment-là j'écris mon parcours, en tout cas mon parcours autour de de ces abus, c'est un livre que j'ai intitulé En mon corps meurtri, qui est paru aux éditions Nouvelle Cité il y a quelques mois, et dans ce livre en fait j'évoque tout le parcours thérapeutique autour des traumas, et puis surtout j'évoque... La force que m'a donné, euh, que m'ont donné ces traumas. Alors évidemment, euh, c'est toujours plus simple de ne pas en avoir vécu. Euh, parce qu'évidemment, il faut imaginer que même après un travail thérapeutique, euh, ben voilà, euh, c'est difficile de les oublier. Ces traumas, ils disparaîtront jamais. Parfois aussi, ils viennent. ils se remanifestent par des maladies chroniques qu'il me reste aujourd'hui. Mais euh, je dirais que chez moi, ils ont permis de. Sans ces traumas, en tout cas, et sans tout ce qui s'est passé autour des traumas, c'est-à-dire euh, les maladies, mes comportements, le fait de ne pas avoir de vie personnelle, le fait de me noyer dans mon travail, je crois que si j'avais pas eu ça, qui m'a demandé d'aller faire un vrai travail thérapeutique, probablement que voilà, j'aurais eu, j'aurais suivi cette vie euh, à fond tout le temps, euh, et je dirais que l'avantage de entre guillemets en tout cas ce que j'ai pu retirer de ce trauma c'est que ça m'a permis d'aller puiser euh, d'aller déjà me comprendre et puis d'aller puiser au fond de moi euh, un certain nombre de forces que je peux avoir, un certain nombre de capacités que je peux avoir ça a permis de mettre à jour euh, des capacités bah, pour l'écriture notamment, des capacités de créativité parce que euh... j'ai ça m'a permis aussi de travailler sur sur d'autres médias notamment de, de la peinture et autres euh, en fait, il est allé, en... je dirais que ce trauma m'a aidé à me connaître, c'est ça, parce que je... sinon je... je menais une vie qui était, voilà, une vie, euh... Euh, je... je suivais un peu cette voie toute tracée professionnelle que je m'étais donnée, et finalement, euh, par, ce... par ce que j'ai vécu, par le fait de l'avoir oublié, par la souffrance que ça pouvait m'occasionner, euh, j'ai pu faire ce travail, j'ai pu apprendre à me connaître, et puis j'ai pu me dire, voilà, ok, j'ai vécu ça, je suis victime de ça, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais et moi, euh, très vite, très tôt, euh, j'ai eu envie de le transmettre. Et notamment parce que, euh, quelques mois avant de démarrer l'écriture, c'est un des premiers chapitres de mon livre, en fait, je, je, je retrouve, enfin, à la mémoire revient le nom d'un camarade de classe que j'avais pas, dont je n'avais plus de nouvelles depuis le collège. Et puis, je fais des recherches sur Internet. Je découvre, en fait, qu'il est décédé, euh, très très jeune. Et euh, en fait, il avait vécu des choses assez similaires aux miennes. Et vraiment, là, je me dis, non mais attends, en fait... Euh, ce que tu peux retrouver de cette force, en tout cas de ce trauma, la force que ça peut te donner, c'est la force d'écrire et de transmettre ce que tu as vécu, pour, euh, soit pour aider, euh, voilà, pour essayer d'expliquer que souvent un trauma, il apparaît euh, dans des moments où on ne l'imagine pas. Et notamment euh, chez moi, je dirais que bah, voilà, il est apparu euh, dans.. Euh, dans la vie que je menais, parce qu'en fait finalement j'avais plus la mémoire de ça, mais toutes les maladies que je pouvais avoir, et puis la façon dont je fonctionnais au travail, notamment, tout ça parlait d'abus, en tout cas de violence. Euh, et tout ça venait aussi parler de ces abus sexuels que j'avais vécu. Donc euh, voilà, et moi j'avais vraiment envie. Euh, après avoir vécu ce trauma après avoir euh, travaillé sur lui d'un point de vue thérapeutique j'avais vraiment envie de transmettre mon parcours transmettre euh, mes doutes, transmettre mes peurs transmettre mes interrogations transmettre aussi euh, voilà, la manière dont j'avais pu m'en sortir et, euh, voilà. et moi j'ai, j'ai eu cette force là parce que je, je trouve que, que quand on passe par des choses comme celle-ci si, si on arrive à les dépasser euh, ou en tout cas vivre avec plus que les dépasser enfin, je trouve que les, les partager c'est vraiment quelque chose qui est est presque, comment dire, salvateur, comme une une catharsis, quoi, voilà. Donc, euh, moi, je dirais que le trauma, ça m'a vraiment amené ça, et puis, euh, voilà, comme ça ça m'a amené aussi, évidemment, très fortement à me connaître, bah, le gros avantage, c'est que ça m'a amené plus qu'à me connaître, ça m'a amené à à aussi me réorienter vers vers un métier qui me qui me parle plus aujourd'hui, qui est effectivement un métier de, d'accompagnant, d'aidant, puisque je suis aussi psychopraticien maintenant. Voilà.
0: Merci Jérôme pour cette belle déclaration de vitalité. Ton histoire résonne comme une leçon de vie, et prend l'allure d'un parcours introspectif et inspirant. Alors tu dis au début de ton témoignage que tu n'as eu aucun souvenir d'effet d'agression sur ta personne. Ce mécanisme s'appelle le refoulement. C'est un mécanisme de défense construit par notre psyché qui nous permet d'entreprendre une amnésie face à des événements subis qui ne sont pas, entre guillemets, concevables et ne seraient donc pas légitimes à rentrer dans un processus de mémorisation et d'intégration. Ce mécanisme s'explique par la gravité du traumatisme. L'oublier est comme, pour l'esprit, une façon de l'effacer, de le supprimer immédiatement, pour aller de l'avant de reprendre le cours normal d'une existence promise à un futur saint. Et puis, il sert également à continuer sa vie, ses projets, sans être entravé par les souvenirs et les leçons moroses qui pourraient nous donner envie de tout abandonner. Aussi, il y a eu ta réticence finalement assez rapide à entamer des relations sérieuses. Comme un premier indice, ton esprit a comme dit non à la création d'interactions pouvant justement faire ressurgir ses émotions et ses souvenirs oubliés, notamment dans un cadre intime. Ce n'est donc pas non plus étonnant que ton corps ait dû prendre le relais, comme dans un ultime signal vers une vérité qui allait être le fer de lance de ton chemin vers le mieux-être et la compréhension. Alors dans la plupart des traumas refoulés, comme dans le tien, c'est le corps qui a parlé à ta place. Le corps dispose d'une mémoire. Seulement... Il ne dispose pas de ce même mécanisme de défense qu'est le refoulement. Tu as donc contracté des maladies chroniques qui sont venues t'alarmer sur ce signal encore sourd qui grondait en toi. Les problèmes de digestion, comme quelque chose qui n'aurait pas été digéré. De cœur, comme cette hyper-vigilance absolue face à ce que tu as appelé une peur d'être envahie. Et puis la peau, qui a donc été souillée par des tiers et qui s'en souvient donc encore. Cette analyse ne se base bien sûr que sur des suppositions, mais on peut affirmer que dans ta situation, les signaux ont émergé de manière très parlante. Si j'ai bien compris, tu as donc choisi d'écouter ces indices, et tu as écouté ton corps. Il y a un proverbe tibétain qui dit « si tu écoutes ton corps lorsqu'il chuchote, tu n'auras pas à l'entendre crier ». Je compléterai donc avec des paroles inverses, souvent utilisées, Si tu n'écoutes pas ton corps, il devra crier pour se faire entendre. La psychanalyse que tu as entrepris a donc été le début de ton chemin vers la vérité, et ce n'est pas étonnant que cela t'ait aidé. Même si elle tend à être toujours plus critiquée, la pratique de la psychanalyse est une thérapie certes longue, mais c'est une des seules disciplines qui a cette capacité à entrer aussi profondément en son inconscient et ses affects. Dans mon parcours vers la création de mon projet professionnel pour devenir psychopraticien, bon nombre de personnes m'ont fait comprendre qu'il était indispensable d'avoir pratiqué une thérapie pour exercer un tel métier. Aujourd'hui, cela prend tout son sens. Comment pourrions-nous comprendre à ce point ce que pourrait produire la thérapie par la parole si soi-même, nous n'en avons pas fait l'expérience Il est parfois nécessaire de vivre les choses pour les comprendre. Je ne serais donc pas étonné que ta psychanalyse et ses bienfaits te suivent également dans la pratique de ton métier autant que dans ta vie de tous les jours. Le fait que ta parole se soit si efficacement libérée dans un cadre religieux, avec un moine, est très parlant quand on sait que c'est un représentant religieux qui a commis ces faits. Nous pourrions y voir ici, peut-être, une volonté de réconciliation avec la spiritualité, avec la confiance que tu tends à vouloir lui accorder. Le témoignage que tu as produit a également dû figurer comme les premières armes revendicatrices que tu t'es enfin accordées. Les années qui ont suivi ont laissé la place à un rythme de vie professionnel qui t'ont mené vers le burn-out. Cette perte de sens a dû être difficile. Et alors que ton cheminement prenait forme, c'était comme peut-être une dernière tentative de la part de ton surmoi de retourner une dernière fois vers ce semblant de faux confort qui était le refoulement. déni automatique. C'est ce fameux surmoi qui a produit ce refoulement. C'est cette instance de personnalité qui agit comme le moyen de défense contre l'inadmissible. L'écriture, la peinture, ta curiosité a laissé parler ta créativité, t'ont mené vers une meilleure compréhension de toi-même. Et dans le cas présent, ce nouveau mode de communication est venu catalyser ton chemin vers le mieux-être, vers la rencontre vers ce toi-même qui, jusqu'ici, n'avait jamais été vraiment toi. Les productions, guidées par la créativité, ressemblent à ce qu'on appelle, dans le courant analytique, la sublimation. C'est une manière de manifester ses affects dans des domaines socialement admis et qui permettent à ceux qui les produisent d'identifier plus clairement la langue de son inconscient. Le livre que tu as écrit a dû prendre ce bel effet sur toi. Tu m'as dit en off que tu es passé de la survie à la vie par le biais de ton livre. Ce n'est pas étonnant lorsque l'on fait l'étalage des étapes qui t'ont mené aujourd'hui vers cette personne entière que tu sembles être devenue. Finalement, un peu comme l'image du kinsungi, cette reconstruction par soudure en or d'objets en porcelaine ou en céramique, tu t'es façonné à travers cette adversité. Il serait moins vrai de dire qu'un trauma seul suffirait à produire un effet de renforcement. C'est plutôt ton parcours et ta détermination à en découdre avec ce même trauma qui t'a conduit à devenir cette personne. Alors oui, sans ces faits, qui t'ont en partie détruit à une époque, tu ne serais pas la personne que tu es aujourd'hui. Mais il n'est pas question de remercier les personnes qui t'ont à ce point abîmé. La seule personne à remercier dans ton histoire, c'est toi-même et les individus qui ont gravité autour des thérapies que tu as faites. La pédagogie de ton adversité vécue repose donc sur ta volonté et aujourd'hui sur ton humanité à travers ton livre et ta pratique. Merci infiniment Jérôme pour ton témoignage. Il servira à bien des personnes, comme à celles que tu as aidées sans doute grâce à ton livre, à se sentir moins seul et peut-être mieux comprise. Le livre « En mon cœur meurtri, chemin de résilience » a été écrit par Jérôme guilleman et il est disponible aux éditions Nouvelle Cité. La semaine prochaine, nous nous retrouverons pour la suite de ce podcast avec un nouveau témoignage, celui d'Emmanuel. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un message sur mon Instagram sérum Psy tout attaché pour me dire ce que vous en avez pensé. Restez également attentif, je publie régulièrement des appels à témoignages et sondages à sujet. A bientôt et prenez soin de vous.